0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich Willkommen zur Leseecke. Die erste Episode, die ich in 2023, 2023 aufnehme, nach dem Adventskalender habe ich eine Weile Pause gemacht und mache dann immer so einen kleinen Sabbat, zwei, drei Wochen und bin dann immer schon ganz aufgeheizt <lacht> für den Podcast. Das ist immer so eine Woche, zwei Wochen, dann fehlt mir das inzwischen. Und dann kommen lauter Ideen, die schreibe ich dann alle auf und dann bin ich immer, wenn es dann richtig losgeht, bin ich dann so ein bisschen aufgeregt. Über die Leseecke bin ich ja sowieso aufgeregt. Die, die, die Leseecke das erste Mal hören, wissen vielleicht noch nicht, worum es geht, aber ihr könnt ja die erste Leserecke einmal hören, dann wisst ihr ganz genau, worum es geht. Ähm, werde ich jetzt keine Zeit mit verbringen, weil auch diese Episoden immer, ich versuche sehr kurz zu machen, die anderen sind ja mal sehr lang. Ich habe dieses Jahr einige coole Projekte, die ich dann im, im Hauptpodcast gerne mal erzähle. Ein paar sehr coole Ideen und Gäste und so. Ich bin gespannt, ob euch das auch gefällt. Wir haben auch schon ein paar Gastepisoden, die schon warten, darauf ausgestrahlt zu werden. Wir werden dieses Jahr auch ein bisschen vom Future Link hören. Aber das erzähle ich noch alles nochmal in der großen Episode. Wenn wir da wieder richtig starten. Oder vielleicht habe ich die auch schon aufgenommen und die kommt dann rückwirkend. Aber es kann sein, dass ihr die auch schon gehört habt, weil ich die schon ausgestrahlt habe. Je nachdem, ob ich mit dem Samstag... Folge dieser jetzt hier starte oder mit einer anderen. Also, ähm, ich bin auch für die Podcast-Hörer, die können es ja nicht sehen, live im YouTube. Äh, es kann also sein, dass dann im Chat vielleicht irgendwas kommt, worauf ich reagiere. Also nicht wundern, wenn man denkt, mit wem redet der hier? <lacht> ähm, genau, bin ich auch parallel live. So, wer Lust hat, sich das dann in Video anzuschauen, wie ich hier sitze und über dem Buch verzweifle gleich, dann ähm, seid ihr herzlich eingeladen, das rückwirkend zu schauen. Die haben nicht mehr den Namen der Episoden, sondern ich mache bei der Leseecke auf Sessions. Da bin ich auch drin. Und deshalb sind die als Sessions dann hochgeladen. Da kann man dann alle Leseecke sozusagen am Stück schauen. So, jetzt sind wir aber endlich los. Also blättern wir mal. Mal gucken. Ich habe schon gedacht, dadurch, dass wir immer blättern, kommen wir natürlich nie an die ersten Seiten. Das habe ich ja bei Hahnemann einmal gemacht, dass ich wirklich auf die erste Seite dann einfach aufgeschlagen habe. Könnten wir auch mal wieder machen bei Büchern. Sonst kommt man ja irgendwo immer in der Mitte raus und nie am Ende. Also nochmal, wir haben den Johann Vielbert heute, Happy Globuli, Mysterium der Homöopathie. Der war schon mal im Podcast und ich habe das Buch sehr, sehr gut gefunden und wollte das auch nochmal lesen dieses Jahr und dann nochmal selber auch rezensieren, weil ich wirklich ein sehr, sehr gutes Grundlagenbuch finde und wirklich von A bis Z, von Laien bis Fortgeschrittener ist das einfach ein gutes Buch. Ähm, kann ich also sehr empfehlen und äh, kriege kein Geld für Geld <lacht> keine bezahlte Werbung oder sowas einfach weil ich die Bücher gut finde so und wir haben eine ganz tolle Überschrift Medizin im Dienst der Menschen finde ich super also genau das richtige aufgeschlagen womit ich letztes Jahr geendet habe oder war das sogar schon dies Jahr ja genau wir waren dies Jahr im äh, Interview mit dem äh, mein Gott Name schon weg hervorragend hm. weg. Okay, mach nichts. Wir waren im Interview bei der anne marie Kangieser im Future Link mit Josef Graspointer, So, jetzt ist sie gekommen. Ne? Und ähm, da hatten wir auch das Thema Medizin im Dienst der Menschen. Also, wo, worum sollte es gehen bei der Homöopathie? Und natürlich um den Menschen. So, mal gucken, was der Johann uns heute mitgibt. Also, ich lese vor. Die äh, hat das so in einem Interview-Style geschrieben. Das heißt, es gibt als erstes eine Frage oder in dem Fall eine Behauptung, die jetzt, ja, wir sind ja mitten im Interview, Seite... 183, die die mitlehnen lesen wollen. Die Medizin und die Mediziner sollen den Menschen helfen. Antwort Natürlich. Jeder, der Arzt werden will, das setze ich jetzt mal voraus, hat den Wunsch und den Willen, Menschen zu helfen. Nur steht eben hinter der Schulmedizin das materialistische Weltbild. Es ist allgemeingültig in diesem Paradigma. Die Bakterien sind schuld, dass wir gewisse Krankheiten haben. Also ist es ist die logische Konsequenz, wir müssen irgendwas geben, um die Bakterien zu töten. Das ist zum Beispiel ein Antibiotikum. Dabei könnte es sich auch einmal andersherum äh, dabei könnte man es auch einmal andersherum betrachten, dass wir krank sind und dadurch die Bakterien einladen, überhaupt bei uns zu sein. Absatz. So, sage ich erstmal was zu. Ähm, ist natürlich etwas sehr Allgemeingültiges, also wir sind mit einem leichten Thema eingestiegen, finde ich gut. Ja, aufgehört haben wir ja mit dem Ortega, der hat mich ja ein bisschen geschlaucht. Aber das ist natürlich ein, ein super Thema, um damit wieder zu, einzusteigen in die Leseecke. Ähm, ich fange mal vielleicht da an. Ich war ähm, noch mitten in der Ausbildung war ich auf so einem Impfsymposium. Hat mich meine damalige Praktikumsbegleiterin gefragt, ob ich nicht mal mitkomme. Und ehrlich gesagt konnte ich mir unter einem Impfsymposium überhaupt nichts vorstellen. Das war denn eine relativ große Veranstaltung in der Schweiz. Und dort waren auf dem Podium dann einfach Diskussionen rund um Homöopathie, äh, Quatsch rund um Impfen, also auch pro-kontra. Da waren auch Leute dabei, die äh, erklärt haben, warum wir denn impfen. Dann waren Leute dabei, die erzählt haben, warum nicht. Und so, es war äh, recht ausgewogen, stand aber klar unter dem Stern des, des impfkritischen Äußerns. Und ähm, dort ist ein interessantes Thema gewesen, relativ am Rande, ein Vortrag, der nicht so viel mit Impfen zu tun hatte, sondern sich eben homöopathiegerecht mehr damit beschäftigt hat, was ist eigentlich die Lebenskraft, Selbstheilungskraft, wie funktioniert das. Ne? Und er hat ein schönes Bild gegeben, ähm, wo er so reingezoomt hat, und zwar hat er gesehen, hat er gesagt, schauen Sie, wir haben jetzt hier verschiedene Bilder von Bränden, also wo es Feuer hat. Ne? Also irgendein Haus hat gebrannt. Und wir haben festgestellt, dass immer, wenn so ein Haus brennt, sind diese gelben äh, Menschen zu sehen, diese so eine Korrelation. Ne? Und das waren halt Aufnahmen von, von äh, Feuern und der Feuerwehr. Ne? Und da hat er gesagt, das ist halt oft, wenn wir wenn wir tote oder lebende Organismen untersuchen, dann sehen wir oft, wenn bei einer Entzündung irgendwas da ist, ne, dann ist es vermeintlich verantwortlich, weil es immer da ist. Aber nur weil es immer da ist, heißt das nicht, dass es auch verantwortlich ist, sondern vielleicht kommt es auch, weil es benötigt wird. Und das fand ich ein super Bild, diese Feuerwehr, die man immer bei Bränden hat. Und das wäre natürlich fatal, wenn man nachher der Feuerwehr unterstellen würde, sie würden die Brände immer legen. Das fand ich ein gutes Bild. Selbstverständlich nachher hinkt das auch auf eine gewisse Art und Weise. Und selbstverständlich ist es natürlich auch so, dass wir bestimmte Viren und Bakterien haben, die, die, die häufig dann eben kommen, wenn bestimmte Krankheiten sind aus der Homöopathie. Ist es aber so, dass wir natürlich immer den individuellen Teil beleuchten. Das heißt, wenn zusätzlich zu diesen Informationen... Die, die die Schulmedizin sind, uns gibt, also irgendwelche Diagnosen oder, oder andere Parameter von der Krankheit, haben wir immer den individuellen Zustand. Und dieser individuelle Zustand, der ist nachher natürlich der wichtige. Und in diesem individuellen Zustand, dort finden wir dann auch immer wieder äh, die Auslöserthematik. Das heißt, warum ist jemand krank geworden? Und das ist ja das Spannende nachher, dass in der Familie äh, zwei Leute Herpes haben und zwei nicht. Zwei Leute haben eine Streptokokkenangina, zwei nicht. Äh, auch mit Corona war es ja sehr auffällig, ne, dass die Leute teilweise Monate dazwischen gehabt haben, wo es in der Wohnung rumgegangen ist. Also es muss ja auch allein vom Beobachten, selbst wenn man kein Homöopath ist, muss ja von außen vom Beobachten auffallen, dass es individuell ist und es nicht einfach eine 1 zu eins Ansteckung gibt. Ne. Andere sind dann im Winter krank, im Sommer, das muss einen Unterschied machen, ne. Und das heißt, wir haben, wir haben hier natürlich eine andere Sichtweise und da habe ich im Podcast ja auch schon darüber geredet, es geht ja nicht darum herauszufinden, welche Sichtweise ist jetzt richtig oder falsch, sondern immer wieder auch die anderen Standpunkte einzunehmen und dort dann zu schauen, ähm, von welchem Standpunkt aus sieht es dann anders aus und von welchem Standpunkt aus nachher kann ich die Heilung auslösen. Und das ist eben ziemlich oft über den Auslöser, es ist ziemlich oft über warum bin ich jetzt krank geworden? Eine beliebte Frage war in diesen ähm, Grippewellen oder Corona-Wellen, war meine Frage auch, warum sind sie jetzt krank geworden und nicht vor drei Wochen oder in vier. Ähm, und das hat oft sehr schnell dazu geführt, dass die Leute diesen Zustand auch bemerkt haben. Ne? Anstatt äh, so diese logische Konsequenz, wie der Johannes hier schreibt, äh, dass die Bakterien schuld sind oder die Viren schuld sind, kann man andersrum auch sehen, ich bin krank, meine Lebenskraft ist geschwächt, mein Immunsystem ist runter, jetzt können die Parasiten, Bakterien, Viren und so weiter kommen und wenn man sich dann anschaut, was die Hauptbehandlung im Moment in der Schweiz ist bei Infekten, dann ist es diese Ibuprofen, ähm, da Falkan, wo ist das, da gibt es, ah, wer heißt jetzt das? Also Ibuprofen und Paracetamol, genau, ähm, und äh, da sieht man, die Hauptwirkung ist zum Beispiel, dass es den, dem Körper eine ganz große Hemmwirkung gibt auf die Entzündungsparameter, äh, auf die Entzündungs-, ja, ich nenne es mal Moleküle jetzt vereinfacht. Ne? Das heißt, dem Körper wird, kann man auch andersrum ausdrücken, dem Körper wird durch Paracetamol und Ibuprofen die Möglichkeit der Selbstregulierung genommen. Ne? Sondern äh, der Körper kann sich, ein, also kann nur noch äh, die Entzündung zurücknehmen. Anschließend, respektive, ist völlig aus dem Gleichgewicht. Und sobald der Wirkstoff nachlässt, versucht er sich wieder selber zu regulieren und bringt ihr auf die Entzündungszeichen wieder zurück. Und das ist natürlich interessant, wenn ich, wenn ich vielleicht aus der Homöopathie davon ausgehe und die Sichtweise einnehme, der Virus oder das Bakterium ist überhaupt erst gekommen, weil ich ein schwaches Immunsystem habe und dann benutze ich einen Immunsystemhemmer, ne, der dem Körper sogar noch die Selbstregulierung nimmt, also die Möglichkeit, sich wirklich angemessen selber diesem Erreger zu erwehren. Ne. Ähm, dann ist das natürlich auch spannend in Verbindung nachher, auch aus schulmedizinischer Sicht ist das dann spannend in Verbindung mit Impfungen, ne, wo ich einerseits die Immunsystem- und die Entzündungszeichen versuche, äh, die Entzündungsparameter, also die, die Immunsystemparameter zu erhöhen. So, jetzt habe ich es geschafft. Und auf der anderen Seite dann aber die Entzündungszeichen wieder hemme und dem Körper eigentlich diese Regulationsfähigkeit nehme. Das sind natürlich verschiedene Systeme, die aber natürlich dann im Menschen innen natürlich auch immer miteinander in Zusammenhang sind. Also nehmen wir mit aus dem ersten Absatz, jeder Arzt will, dass der Mensch gesund wird und das ist das, weswegen ich auch nicht gegen irgendjemanden bin oder gegen Schulmedizin oder Ärzte bin, zumal ich auch viele Ärzte kenne, die genau dasselbe machen wie ich, nämlich versuchen, Menschen gesund zu machen. Und dass man halt sieht, der Unterschied ist nicht in den Motivationen oder ist nicht unbedingt in den persönlichen Charaktereigenschaften oder in der Art des Studiums, sondern der Unterschied ist nachher, wie? Wie ist meine Sicht auf Krankheit? Wie ist meine Sicht auf Gesundheit? Wie ist meine Sicht auf den Heilungsweg, der dahinter steht? Und wie ist meine Sicht auf das, wie es nachher am Ende auch aussehen sollte. Ne? Ist mein Ziel als Schulmediziner wirklich eine Disregulation des Körpers? Natürlich nicht. Ne? Und ist als Homöopath äh, mein, mein primäres Thema, dass es nachher keine Ahnung, nicht wirkt und der Patient immer schlechter geht. Ne? Und das wird uns ja gegenseitig unterstellt. Ne? Während ich immer wieder Homöopathen oder, oder Leute, die beim Homöopathen sind, höre, die dem Arzt unterstellen, dass er sie versucht krank zu machen, was natürlich nicht der Fall ist, ähm, und, äh, oder den Homöopathen viel unterstellt wird, dass wir fahrlässig handeln und den Leuten gar nicht helfen, ne? was natürlich auch nicht der Fall ist. Zumindest nicht von der Motivation her, wir sind dort beide auf derselben Seite, aber die Standpunkte sind so unterschiedlich, dass es nachher auch zu diesen Extremen nachher kommt, wo Ärzte sich tatsächlich nicht mehr für die Gesundheit des Menschen interessieren und wo Homöopathen tatsächlich fahrlässig handeln. Handeln, ne? weil sie zum Beispiel den Arzt nicht mehr mit einbeziehen in die Therapie. Gut, lesen wir mal weiter. Ich frage Patienten, was war denn los? Was denken sie, woran das liegt, dass sie jetzt krank sind? Also, das ist das eins meiner Lieblingsthemen im Podcast. Wahrscheinlich gibt es schon 20 Folgen über das Auslöser. Ne? Das ist so wichtige Selbstermächtigungswerkzeug äh, in der Erkenntnis. Sobald ich weiß, warum ich krank bin, habe ich eine echte Chance, äh, selbst aktiv zu werden, zu handeln und und nicht einfach nur eine Ernährungsumstellung zu machen, sondern darüber hinaus auch verstehe, was was macht mir Stress, was macht mir Sorgen und wie, wie ist das in Wechselwirkung mit meinem Körper zu verstehen. Oft höre ich sie dann sagen, im Kindergarten meines Kindes geht das gerade rum. Das habe ich mir da aufgeschnappt oder in meiner Firma husten alle. Das ist dann so in den Köpfen drin, dass Krankheit von außen in uns reingeht. Der bedrohliche Feind dringt in uns ein und bringt uns in Gefahr. Das ist ein totales Feindbild. Da ist kein Gedanke von Verbundenheit oder Gemeinsamkeit. Nein, die bösen Bakterien sind es, der Nachbar hat mich angehustet. Interessant, ich habe mich ja noch vor dem Podcast relativ also laienhaft, aber intensiv mit Epigenetik auseinandergesetzt. Und da ist ein Satz mir immer wieder im, im, äh, im Kopf geblieben, dass wir mit vielen Betrachtungsweisen auf den Mensch und damit ist die Krankheit und ihre Wechselwirkung nachher mit Viren und Bakterien auch eben eine, wo wir uns wie außerhalb von der Natur wähnen oder auch ganz bewusst mit den natürlichen Umgebungen in den Krieg ziehen. Ich meine, einerseits kann man in die Natur rausgucken und schauen, dass dort äh, keine Ahnung, der Löwe die Antilope frisst. Ne? Also man denke, äh, wenn man so wüsste, wie viele Käfer sich gegen zu, zum jetzigen Zeitpunkt gerade gegenseitig umbringen oder, oder wie viele äh, Mäuse gerade gefressen sind oder Schnecken gefressen sind oder Vögel und um welche Insekten gefressen haben, dann kann man ja manchmal das, das Gefühl bekommen, man lebt auf einem recht brutalen Planeten. Ne? Also wir haben einerseits ja tatsächlich diese... Mh, ja, ich nenne es mal neutral gemeint, aber diese aggressive Natur, ne? die, die ja dann diese Survival of the Fittest, was ja oft falsch übersetzt wird, ne? das, das Überleben des best Bestangepasstesten, ist es, glaube ich, die aktuelle Definition, ähm, dass das ja äh, nachher beobachtbar ist. Wir haben auf der anderen Seite aber auch diese ganz enormen Austausch, die, dass zum Beispiel, also was, was viele Leute wahrscheinlich gar nicht wissen, dass wir auch Viren tatsächlich brauchen. Ne? Genau, da habe ich mich zu wenig tief mit beschäftigt, um da jetzt was Adäquates dazu zu sagen, aber das ähm, ist so. Wir haben da dann, so wie ich das verstehe, einen mRNA-DNA-Austausch über das. Aber dazu verstehe ich zu wenig von, vielleicht laden wir da mal wieder jemanden Epigenetiker ein, das ist ja schon länger her, der uns das nochmal erklärt. Aber die wichtige Aussage für jetzt ist ja der Punkt, dass wir in dieser Natur eigentlich dazugehören. Und dieses Dazugehören zu der Natur... Das ist natürlich nachher etwas, was wir komplett ausklammern, wenn wir, wenn wir der Natur nur als was Feindliches sehen und gar nicht verstehen. Vielleicht hat dieser Virus, Bakterien, vielleicht hat der Parasit ja irgendeinen ähm, Grund, warum er da ist. Ähm, wo bin ich nicht angepasst als Mensch an meine Umgebung, dass mich das trifft und so weiter. Ne? Also da könnte man jetzt auch viel äh, drüber reden. Wir sind aber mit der Zeit schon relativ weit. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Nicht zu lang wird gerade die erste Folge. Also lesen wir weiter. Wir sind in der Seite schon fast fertig. Be genau, vielleicht, dass ich das nochmal zum Schluss sage. Also ne, es sind eben keine bösen Bakterien, sondern die hängen ja einen Sinn. Und der ist oft Jahrmillionen alt. Und natürlich gibt es dann auch Löwen, die Antilopen fressen, aber deshalb ist der Löwe per se kein Feind. Ne? Sondern der ist, wie wir das beim Wolf gelernt haben oder bei anderen Raubtieren, unglaublich wichtig, weil es nachher die Bäume rettet. <lacht> Finde ich immer wieder interessant. Wenn ich selbst mal krank bin, habe ich meist eine Idee, warum. Dann frage ich mich, was war, der Let was war die letzten Tage in meinem Leben so los? Hinter dieser Art zu denken steht ein anderes Weltbild. Nach diesem Weltbild hat die Menschheit über Jahrtausende gelebt. Unser materialistisches, naturwissenschaftliches Weltbild dominiert unser Leben vielleicht erst seit 200 bis 300 Jahren. Wir machen noch weiter, da gibt es jetzt die nächste Frage, ist ja, habe ich gesagt, in diesem Interviewstil, es gab eine Zeit in meinem Leben, da musste ich Medikamente nehmen, das ist jetzt vom Fragesteller an den Johann, und habe folgende Erfahrung gemacht, abends bekam ich ein Medikament, damit ich einschlafen konnte, in der Früh brauchte ich wieder ein Aufputschmittel. Von diesem Aufputschmittel wurde ich hibbelig und zappelig und bekam Panikattacken, so sodass sie mir wieder eine Tablette geben mussten, damit ich mich beruhigte. Zum Schluss bekam ich vier verschiedene Tabletten am Tag und ich war gerade 25 Jahre alt. Antwort. Es gibt nur wenige Menschen, die, so wie du, von selbst drauf kommen, das in Frage zu stellen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich als Homöopath bin darauf angewiesen, wenn ich eine Anamnese mache, dass ich wirklich etwas von dir erfahre. Die meisten erzählen mir alles Mögliche. Dann war ich im Krankenhaus bei Professor sowieso, der hat die Diagnose Dings gestellt, der hat mich zur Untersuchung geschickt und meine Blutwerte gecheckt und dann hat man gesehen, das Cholesterin ist viel zu hoch und ich bin kaum Cholesterinsenker und irgendwann hatte ich Magenprobleme. Es kann eine Weile dauern, ehe ich die relevanten Informationen aus den Antworten auf meine Fragen herausbekomme. Wie denkst du, wie kommst du mit deiner Krankheit klar? Was empfindest du dabei? Wie fing es an? Da gibt es die Folge im Podcast. Das vollständige Symptom. Ne? Dort gehe ich auf all diese Themen ein. Was braucht das nachher an Informationen, die wirklich wichtig sind, um eine Arznei zu verschreiben? Wieder eine Frage vom Interviewpartner. Sagen wir mal, eine Frau nimmt seit 20 Jahren täglich Antidepressiva. Sie bekommt ja eine gewisse Information mit diesem Medikament. Lagert sich das im Körper ab und geht auch auf ihre Kinder über? Antwort, ja, sehr häufig. Wir stellen auch fest, dass die Krankheiten von Kindern zum Beispiel mit dem Zustand der Mutter während der Schwangerschaft zu tun haben. Das ist ja ein Riesenthema. Ich meine, da könnte man jetzt nochmal eine komplette Podcast-Folge machen und wahrscheinlich drei Leute einladen als Spezialist, allein für den Satz. Ich habe zum Beispiel sehr, sehr viele Kinder, die kommen dann wegen Schreikinder, drei Monatskolik und ich weiß nicht was und es ist in letzter Zeit so häufig, dass diese Kinder sofort besser sind nach dem Absetzen dieser ganzen Vitamine, die die, die Schwangere seit, seit dem Versuch, schwanger werden zu nimmt. Also am Anfang diese ganzen Vorsäure und, und also vor während Schwangerschaft, dann nehmen sie weiß Gott wie Eisen, dann äh, im Wochenbett fangen sie wieder an mit Magnesium und all das Zeug und, und, und es ist unglaublich, wie, wie die Kinder oft auch die Arzneimittel dann benötigen, Folge von irgendwelchen Vergiftungen, nach allen voran Nux vomica oder Magnesiumcarb oder Camomilla, lauter so vergiftete Kinder, die, die schlagartig besser werden nach zwei, drei Tagen und es gar keine drei Monatskolleg mehr wird, sondern einfach dann fertig ist, wenn die Mutter das Magnesium absetzt oder so. Also das braucht dann gar keine schweren Antidepressiva oder Schmerzmittel oder so, wo man ja weiß, ne, dass das aufs Kind übergeht, sondern das sind natürlich auch diese vor allem die synthetischen Sachen verträgt nicht jeder und dann wird das Kind ja selber noch vollgestopft ne, mit Vitamin K und Vitamin D. Ähm, das sind natürlich alles Sachen, da bin ich überhaupt grundsätzlich gar nicht dagegen, wenn es ein, einen echten Mangel gibt, unbedingt. Ne. Und diese Ideen von Vitamin K und so weiter zu geben, das hat ja auch Gründe und die sind auch sehr gut und die sind auch wahrscheinlich sehr eher. Ne. Aber es wird wie, wie immer dann die Individualität nicht ähm, betrachtet. Ne. Und das ist nur der Medikamententeil. Also wir haben ja dann, wenn man den Zustand der Mutter während der Schwangerschaft nimmt, dann ist das ja unglaublich, wie oft die Auslöser auch, die nachher auf die Arzneien funktionieren, also Schock, Schreck, Stress, Umzug, wie das nachher mit der Homöopathie super funktioniert, wenn man dann die Arzneimittel auf diese Auslöser auch wirklich verschreibt, So sodass wirklich dieser Zustand während der Schwangerschaft unglaublich wichtig ist und man da hier wirklich auch sehr gut erkennt, wie wie eng das nachher verknüpft ist mit dem Auslöser und eben nicht mit irgendwelchen Bakterien oder Viren, wenn die Lebenskraft nachher geschwächt ist und dann diese Viren und Bakterien kommen. Ja. Es wird vieles von der Mutter aufs Kind übertragen. Manchmal ist es so, dass wir ein Kind besser behandeln können, wenn wir die Mutter auch kennen und sie ebenfalls behandelt haben. Zuweilen können wir auch umgekehrte Rückschlüsse auf die Mutter ziehen, wenn wir sehen, dieses Mittel hat dem Kind gut geholfen. Also ich ende mal hier, ich bin auf Seite 184, wer das noch weiterlesen möchte, das Kapitel, sind noch so eineinhalb Seiten. Ähm, genau, aber das ganze Buch ist eine absolute Empfehlung. Äh, genau, Happy Globuli von Johann Vielbert. Ähm, viele schöne Stunden mit dem Buch verbracht und äh, ich hoffe, euch hat der Auftakt von äh, der Leseecke gefallen. Ich muss mir noch ein bisschen warm reden. <lacht> so, ähm, sehen wir uns dann wieder zur zweiten Folge. Und die, die live im YouTube sind, die, wir machen heute eine lange Session. Äh, ich habe vier Bücher vorbereitet. So sind wir jetzt beim ersten. Ähm, so, wer das auch im Nachgang guckt, der sieht ja, dass das Video noch eine Weile geht. Also ich verabschiede mich jetzt von allen, die im Podcast-Episode dabei waren und freue mich, euch nächsten Samstag zur Leseecke Nummer 12. Ne, Nummer 11, dann wieder zu sehen. Und wünsche euch bis dahin alles Gute. Und ähm, ja, wenn ihr das Buch kennt vom äh, Happy Globally, freut mich auch zu hören, wie euch das Buch gefallen hat. Alles Gute und bis bald. Tschüss.